0: No episódio desta semana, eu e o Lucas Niven falamos sobre o futuro do LeBron James nos Lakers, o beef, se é que se pode chamar a isso, entre de John T. Murray e Paulo Banqueiro, e uma pergunta que faz mais sentido do que aquilo que parece. Então isso é o Kevin Durant fosse parar aos Sixers. Tudo isto com o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting de Porto Braga Marítimo, imbalanenses e também do Baloar, claro. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, neste verão quente, agora um bocadinho menos quente. Lucas Nivan, Lucas, como é que estás? Estou bem,
1: menos quente agora. E tu, João Diniz, ainda de férias?
0: Ainda de férias. Posso confirmar que, apesar de não haver registro fotográfico, estive com o Ricardo do e a sua parola, 17 filhos, aqui em minha casa no Algarve. <risos> sim, sim. Passou, passou por cá, passou por cá, teve mais a ajudar na grelha. Não falamos de nada sobre NBA, falamos só de dinâmicas de grelhadores e como é que se utiliza grelhadores no verão, carvão, o melhor carvão, e as melhores acendalhas. Foi isso, foi isso que nós conversámos.
1: O Ricardo tem aspecto de ser um experto ao nível do fogareiro.
0: Ao nível do fogareiro, sim. Tem arte de quem usa manga cava no fogareiro, não é? Tem assar, tem toda essa. Falar manga cava,
1: como é que ele se apresentou? Que tal a camisa?
0: Estava decente. Estava decente, não, não veio a dar tudo porque também vinha, vinha cá para casa, mas estava decente. Já toma como garantido, não é? é? isso, é isso, é isso. A nossa relação já está nesse ponto, já me toma como garantido. Um abraço para o Ricardo, um abraço para ele. Muito bem, Lucas, temos aí alguns rumores que marcaram a semana basqueteboleira Temos também um bifezinho um bifezinho, quer dizer, é mesmo um bifezinho, estás a ver? Não não é um bifalhão, não é não é tipo um não, não estamos a falar de um tibão, estamos a falar de uma bifana, uma bifana ranhosa oleosa de uma relote em dia de jogo de futebol, e nesse sequer era um jogo muito importante. Não estamos a falar de mas nada de especial, mas já lá vamos. Antes de mais vamos falar aqui do Robor Que somos nós que estamos a lançar Nós e o Twitter, acho que mais ninguém vai lançar isto Só nós é que vamos lançar mas Vamos falar disso na rubrica com o maior nome de sempre Da história dos podcasts NBA E aqui a minha canal também está a participar Neste podcast, como sempre A rubrica chama-se You Can't Ball Handle the Truth What? Bro, what are you talking about, man? Lucas, tivemos um vídeo A circular na internet uh -huh. Nos últimos dias que mostrava Kevin Durant ao pé de James Arden no backstage de um concerto de Travis Scott conhecido rapper americano, conhecido também por ser ah não pera, ia confundir já ia, ia cometer aqui uma gafe gigante, ia dizer que Travis Scott vai ter um filho com Rihanna mas não é isso, é a Zep Rocky estás a ver? Já, ia, já ia mandar aqui uma beijarda gigante <risos> da cultura pop né? Pá, não podia ser, não podia ser. O concerto de Travis Scott em Londres e reparámos que James Arden e Kevin Durant foram, estavam juntos neste backstage com, com o uhum. tal rapper, o que me fez pensar aqui em algumas coisas que são é tão insodestino. O Jamie Scott foi
1: aquela barracada no festival, não foi?
0: Qual, qual barracada?
1: Não te lembras uma que, que houve um moche gigante e houve falta de segurança, um que vendeu bilhetes a mais, não foi ele?
0: Ok, não me digas que oh, estás-me estás a falar de um, um concerto de rap? Em couve moche e bilhetes a mais e confusão. É aí estás-me a dizer. Isso é muito preconceituoso. Não, não sei se morreu gente, morreu gente mesmo. Ah, não sei, pá, por acaso não um sei. De pronto.
1: Fica, por acaso não sei. Fica para, os, fica para nos corrigir.
0: Mas pronto, no vídeo o Dona está, está com uma garrafa de espumante, ou champanhe, provavelmente champanhe, que ele tinha para gastar em champanhe e não só em espumante. <risos> A despejar a garrafa para cima do Travis Scott E, e o James Harden lá A bater palmas, etc O que me fez pensar que, afinal, eles estão amiguinhos né? Estão amiguinhos Não estão aborrecidos por o Harden ter pedido para sair de, de Brooklyn O que me fez pensar, se então isso o Kevin Durant Se o destino dele fosse Os 76ers Estás a ver? E tenho aqui já várias razões Para que isso possa acontecer Primeiro, os 76ers têm alguns ativos Que podem dar como troca E têm piques também tem picos que podem dar como troca não muitas provavelmente, mas algumas uhum. que podem dar como troca depois tem um general manager que é conhecido por fazer tudo o que está ao seu alcance para juntar super estrelas é um general manager que acredita que uhum. a NBA piamente acredita piamente que a NBA é uma liga de super estrelas o Daryl Morey e portanto, da mesma maneira que tentou Ao máximo juntar o James Harden ao Joel Embiid E não descansou enquanto isso não aconteceu Será que faz sentido? Ou será que ele não poderá estar a pensar Até se metéssemos aqui o Kevin Durant Pronto. Fui ao trade machine <risos> e percebi que Se os Sixers oferecessem O Tobias Harris o Matisse Table, Que é um contrato que até está a aspirar E o Tyrese Maxi Têm salários suficientes para cobrir O salário do Kevin Durant mais provavelmente as tais piques estávamos a falar Agora, a dúvida é se isto é um move que faz sentido para os Sixers ou não. Isto porque Se o Duran entrasse, eles ficavam com o um ciclo inicial com James Harden, The Anthony Melton, Kevin Dunant, PJ Tucker Joel Embiid. Pá, este cinco... Forte. Respeito. Depois o banco, mais complicado. <risos> <risos> o banco assim fica mais complicado. Cork Baj, Niang, Shaq Milton, Paul Reed e Charles Bessie. Que se calhar que o banco precisava aqui de, um, de umas ajudas. O que é que tu achas disto? Achas que isto é viável ou não? achas que pode ser interessante para os Brooklyn Nets receberem estes jogadores e piques eventualmente dos Sixers mais para a frente porque pá, se calhar piques daqui a 3 anos ou 4, os Sixers não vão estar assim tão fortes e achas que isto é uma boa solução para todos ou não?
1: Sim, eu acho que a coisa no, no papel falaste bem que o Murray é alguém que acredita que a NBA é uma liga de, guiada por super estrelas e que provavelmente está correto num jogo de 5 para 5 os mais fora de série desequilibram mais do que no futebol de Onze, ou no futebol americano, ou o que quer que seja, e de certeza que o Philadelphia gostava muito de, de trocar basicamente o Thibault, que tem no trade-block, o Tobias Harris, que é um contrato que o Daryl Murray já sabe que, que tem tentado trocar, e o preço a pagar alto seria o Tyrese Max provavelmente seria uma peça que agradaria bastante aos nets, porque é o tal prospect com provas dadas, portanto um miúdo que eles já sabem que vai ser bom e que ainda está na fase da carreira, o problema são os picos. Estava a dizer que eles provavelmente tinham alguma já, Ah, e se atira lá para a frente, eles têm de certeza. Mas o problema é que os Sixers, a pique de 2023, já vai para Brooklyn ou Utah, a 2025 já vai para Oklahoma City e a 2027 já vai para Brooklyn. Filadélfia já deu as piques <risos> a Brooklyn na altura da troca do, do James Harden Portanto, não lhe sobrou foi coisa quando foi a troca. Não, do... podem, dar 2020...
0: não podem dar 29, ainda. Tem é. só 29,
1: é a, primeira, é a primeira que podem dar e é a única, quer... basicamente. Na verdade,
0: até é mais interessante, provavelmente
1: para eles é mais interessante, para a gente é mais interessante porque quanto mais para a frente melhor dado os Sixers ficarem contendendo automaticamente portanto a 2023 tem muito menos interesse que a de 2029 no abstrato e depois pronto podem ter as swaps que forem precisas. Dito isto nós já sabemos que eles são sempre amigalhaços do backstage, é preciso acontecer alguma coisa muito grave para eles não se darem bem, eles tomam as opções que quiserem, pedem as trocas que querem, fazem o que entendem com a sua vida, nós ficamos sem perceber muito bem o que é que se passou para o Arden ter querido pedir a troca, mas a verdade é que é o Kyrie que fica cada vez pior na fotografia, não é? O Arden e o Kyrie, pelo visto, aqui não se cozeram muito, havia rumores de mal-estar nos treinos e não sei o quê. Agora o Durant. O Arden, uma o Arden, troca... Arden a
0: queixar-se queixar de alguém que treina mal. <risos> é. Chegámos a esse ponto, é esse, a esse é ponto. É, é, tipo, é... O gajo deve estar, é pá, é que se era para o treinar, estava caído, okay, não era preciso este gajo. <risos> <risos> não era preciso este. Treino. Estou a gozar, um abraço yeah. para o James, que ele é de certeza que treina muito. Estou, estou, estamos aqui a brincar, de certeza que se esforça imenso nos treinos.
1: <risos> e agora o KD pede uma troca ainda com, com o Kyrie Irving no plantel. Não me cheira que sem a intervenção de uma terceira equipa, não me cheira que seja algo que os Nets vão alimentar muito, embora sem dúvida que agradaria bastante aos ciclos terceiros. O Arden, no KD e o Embiid metem medo a muita gente, apesar de ficarem com uma equipa pouco profunda, mas por outro lado também se calhar é para votarmos a alimentar muito isto, porque lá está, assim como tu e Ricardo Barito Reis se juntam numa churrascada de verão, estes colegas juntam-se para um concerto com o Travis Scott, porque já dizia Lil Wayne, e fica aqui a minha dica de pop culture, every ball player wants to be a rapper and every rapper wants to be an athlete, já se sabe. <risos> sim, sim, sim. Que são dois mundos que se miscou bastante. E acho que não devemos assim dar o maior crédito do mundo, porque senão acabávamos a fazer equipas de 20 jogadores se, se os pela barra de socializarem uns com os outros.
0: Mas achas impossível o Daryl Murray ter, se ter ligado ao James Harden e dizer assim: James, olha, pá, estava aí a ver. Vai ver aí um concerto do Travis Scott, o teu puto, eu sei que curtes dele, <risos> ali em Londres. Não queres convidar o Kevin? Só para lhe perguntar, pá, Kevin, o que é que achas? Achas que era fixe? Eu sei que em Brooklyn não correu bem, mas aqui temos o Embi, o gajo, é uma besta do caraças. É verdade, temos o Doc Rivers, tinhas de lidar com o Doc Rivers, pronto. <risos> mas, sim, sim. Mas, pronto, mas de resto, até nem parece assim tão mal, estás a ver? Não estavas muito longe de Nova York também, pá, o que é que achas? Mas que isto é impossível. Eu acho que
1: o Daryl Murray, isso aconteceu de certeza, ele pediu isso ao Arden e a resposta do Arden foi não Daryl, eu não posso fazer isso porque isso é tampering, por isso eu não vou fazer isso. No entanto eu posso dar o recado e dizer que lhe deste o um abraço. Não, mas mais a sério a ausência de piques faz-me duvidar muito que os netos alimentem isto se nós sabemos que eles estão ainda, vamos ver como é que isso evolui no futuro, mas estão ainda a pedir um preço absurdo pelo KD e apesar do Tyrese Maxi ser uma pérola, um diamante em bruto, que se calhar não há muitas equipas que, que possam dar algo equivalente, o Tyrese Maxi é um jogador que foi candidato a Mouse Improved no último ano. Muita gente, quando ele saiu do draft, achava que ia ser o um marcador de pontos saído do banco, não sabia muito bem como é que ele ia assumir responsabilidades de, de primeira base, de pegar no jogo. E a verdade é que desde a chegada do Arden, principalmente, que lhe tirou alguma pressão de cima e, e deixou com mais espaço para fazer o que melhor sabe, ele tanto ao nível de tiro como ao nível da distribuição melhorou imenso e, e é um tipo que a quem é o teto hoje não se conhece. Eu, se me disserem que -se, o vai ser All-Star, eu não, já não me surpreendia e há um ano isto era impensável. Agora, a quantidade de picos que os Sixers não têm para dar aos Nets faz-me pensar que é uma coisa que se calhar não tem muitas, muitas perninhas para andar.
0: Continuas a achar que Phoenix é o destino mais provável ou já me daste a tua opinião e achas que ele vai estar lá no início do ano, em Brooklyn, a vergar a mola?
1: Ah, eu acho que ele vai estar lá no início do ano, mas também ainda acho que Phoenix é o destino mais provável, vai ter que esperar até janeiro, e depois se calhar conversar ali, entre janeiro e trade deadline ver se o Deandre Ayton deixa acontecer alguma coisa, porque ele tem, ele tem uma no trade clause, e, efetivamente ele tem o poder de votar durante um ano todas as trocas que, que tenham o seu nome, isto a partir de janeiro, porque antes disso ele nem sequer pode ser trocado, mas continua na minha normalmente estas superstars conseguem aquilo que querem e tanto é que, que o preço que os Nets estão a pedir pelo Kevin Durant é tão grande que uma equipa não vai dar esse caminhão de ativos por um jogador que já disse onde é que quer estar e que não é na equipa que vai trocar por ele. Portanto, podemos imaginar situações de basquetebol espetaculares para, para o Kevin Durant. Tem-se falado dos Pelicans, que podem dar muita coisa para ter o KD, dos Grizzlies, que podem dar muita coisa para ter o KD, e do ponto de vista de basquetebol eram situações que faziam sentido, mas essas equipas vão se livrar de uma grande parte dos seus ativos para ter o... Kevin Durant tem o histórico de querer mudar de equipa, como já tem, e que já disse à boca cheia que os destinos preferidos dele eram Miami e Phoenix. Ainda não estou a ver como é que pode ser outra equipa. Tínhamos Toronto, chegou-se a falar mais ou menos a série, mas agora não, nunca quiseram pôr o Scott e Barnes, e eu percebo perfeitamente que, que não queiram pôr. Estamos a falar de um jogador para 10 anos em vez de um jogador para 2 ou 3. E já estou contigo a, a dizer que o Kevin Durant provavelmente começa a época em Brooklyn, não sei onde é que acaba, e se mudar ainda acho que são os santos, sim.
0: Muito bem, cá estaremos então depois para ver. Uh, enquanto isso não acontece, vamos lançar a nossa próxima rubrica, o one Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítim, Bolonenses e também do Baloar, claro, e por isso trago-vos odds, claro, odds fresquinhas da Betano, não temos NBA ainda mas temos outros desportos onde podemos bitaitar, aproveitando que estamos a gravar isto numa segunda-feira antes de uma das eliminatórias da Liga dos Campeões de Futebol vou falar aqui de de Liga, de Liga dos Campeões de Futebol, mas também da Euroliga pá. Euroliga, é verdade, Euroliga de Basquete já tem odds disponíveis na Betano onde se pode apostar, no que diz respeito ao futebol a odd para o vencedor da Liga dos Campeões, neste momento o favorito é o Manchester City com 3,65 Liverpool 6,80 Paris Saint-Germain 6,80 Bayern Munique 7,30 Barcelona 12,50 Real Madrid campeão em título da Liga dos Campeões 12,50 Chelsea 14,50 e depois aqui três curiosidades que é o Porto 90, o Sporting 150, o Benfica 175 eu acho difícil a Liga dos Campeões se não for para um deste, uma destas sete equipas iniciais que eu falei <risos> Manchester é City Liverpool Paris Saint Germain Barcelona Real Madrid ou Chelsea será uma surpresa será é uma surpresa se não for para aqui
1: onde é que tu punhas a tua moedinha
0: eu não gosto de apostar contra o Real Madrid uh, nesta fase não me sinto confortável a apostar contra portanto teria de apostar a favor
1: dado que eles ganharam ainda não perceberam muito bem como é sempre difícil gostar contra o
0: Real não, eu, é que eu acho que eles perceberam como eu acho que eles perceberam como é a equipa que percebe como é que se ganha uma Liga dos Campeões até o Real Madrid <risos> eu acho que eles até perceberam como acho que era giro o Pep Guardiola ganhar numa Liga dos Campeões para o Manchester City mas acho muito complicado acho muito difícil não sei mas o
1: mas o Real antes desta já tem ficado duas vezes nos quartos ou duas vezes nos oitavos não é? portanto não é assim uma coisa líquida não
0: sim mas mas é a equipa que já ganha mais ligas dos campeões da claro. história portanto claro. tem isso e tem jogadores novos e experientes tem ali uma mescla interessante uhum. não sei e tem o, o Ancelotti que é um treinador habituado a ganhar portanto não sei no que diz respeito à EuroLiga temos o Efes que acho que é o campeão em título também Bicampeão, turca, é? bicampeão com 2.07, Real Madrid 210, Barcelona 2.15, Olympiacos 3.15, Fenerbahçe 3,50, Olímpia de Milão 3,65, Mónaco, do Mike James, que é? uh -huh. acho que foi o que é Vidora foi ver um jogo do Mike James, uh -huh. Mónaco, 4,40, Maccabi Tel Aviv 5,60 e depois uma série de outras equipas. Portanto, se tivesses de pôr o, a tua moedinha. Numa equipa para ganhar Euroliga, em quem é que era? No Eves
1: Não, sabes que, sabes que um, um bocadinho Generoso do meu coração É de é lá Então eu gosto sempre do
0: Barcelona Ah é? Sim, sim, sim sim estava aí a gente a falar atrás de ti Provavelmente também gosta do Barcelona, vou arriscar A Rita, é mais diferente
1: É que esta questão do Barcelona está fez a fazer o de trabalho dela, creio, desculpa as, as maravilhas do Work From Home Olá Rita, um beijo Ficar
0: aqui em um podcast Sim Barcelona do Mirotic, não é? Que é quem joga no, É a principal estrela do,
1: do Barça E do Dante Exum
0: E do Dante Exum, exatamente Australiano Bom jogador, hum. pá Bom jogador Juro. Mas nunca... Nunca pegou Nunca pegou Exatamente nunca pegou. Muito bem Já sabem se quiserem apostar neste em quaisquer outros esportes Podem fazê-lo em betano.pt, O patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo e E também do Baloar, claro Vamos lá então avançar E vamos falar um bocadinho de Papai Lebrão no Take that, for Take that for Data. 20, 20 temporadas. LeBron James vai para a 20 temporada como jogador da NBA com 38 anos. Vai fazer, na uhum. sua última temporada, acabou com médias de 30 pontos, 30,3, que é a segunda melhor média de pontos da carreira. Portanto, com 37 anos fez a segunda melhor média de pontos da carreira. A melhor uhum. tinha sido com 21, a segunda melhor foi com a 37. Tudo normal, está tudo normal aqui. É quando teve as, é quando teve as piores equipas, basicamente. <risos> <Deu> mais pontos. <risos> está tudo normal aqui. 8 ressaltos, 6 as assistências, um abafo, um de bola. São números assustadores para quem tem 37 anos. Basicamente, é, tipo, é imortal. Pronto, temos, chegamos uhum. à conclusão, LeBron James é imortal. Vai começar, portanto, a sua 20ª temporada. Quinta, com os Lakers, só que a partir da semana passada, LeBron passou a ser elegível para uma extensão de contrato de dois anos com os LA Lakers no valor máximo de 97 milhões de dólares. Pronto. Se essa extensão for assinada, o LeBron tornar-se-ia no primeiro jogador de sempre da NBA a ganhar mais de 500 milhões de dólares em salários. Na carreira, isto obviamente há de ser Ultrapassado rapidamente Nos próximos anos, sei lá, o Giannis, o Jokic O Don Cid, esta malta vai toda uhum. receber mais, mais de 500, de certeza Mas a dúvida é Será que LeBron James Vai assinar a situação com os Lakers ou não? Tudo aponta para que provavelmente seria interessante ele lá ficar tem lá a família, tem lá os filhos já com idade em que é mais complicado estar a mudar os filhos de sítio apesar de ele continuar a ser um tipo milionário portanto rapidamente pode deixar os filhos em LA e ficar a jogar no sítio qualquer não, não estou a dizer que é em Cleveland, mas vá no sítio qualquer
1: é. Até porque tem um
0: filho que, mais um aninho, também está nesta vida, não Exatamente, exatamente. Estava a ouvir o podcast brasileiro e os gajos estavam a gozar que estava a dizer assim: ele agora tem lá o filho do Pipa, ele deve destruir. Não é o filho do Pipa, não queres ganhar com o filho do Pipa, queres ganhar com o meu filho? Não é com o filho do Scottie Pipa, é com o meu filho. Vocês perceberam mal, vocês perceberam mal, não é com o filho do Jack é com o meu filho. Perceberam mal a ideia, não é? É filho do jogador da NBA, mas não é deles, é o meu. Sim, mas pronto. Sim. <risos> mas pronto. A dúvida é, sendo tu um adepto dos Lakers, o que é que achas que vai acontecer? Achas que os Lakers vão oferecer a extensão? E mais importante do que tudo, achas que o Lebron James está interessado nisso?
1: Olha, o Lebron para já está a começar o quinto ano nos Lakers, o que quebra o que ele fez desde que saiu de Cleveland a primeira vez, que foi fazer ciclos de quatro anos em que ele assina o contrato máximo e depois normalmente assina um mais uns para manter o controle sobre o seu destino. Portanto, ele em Miami teve lá 4 anos, quando foi o homecoming de Cleveland foram mais 4 anos e agora passaram-se mais 4 anos com os Lakers. Nós já sabemos que ele provavelmente este ano ainda iria ficar, porque ele quando renovou o contrato acaba, portanto em 2023, o que daria 5 anos pelos Lakers. O que vai acontecer daqui para a frente? Eu acho que ele... Não vai assinar a extensão, sinceramente, porque a extensão aos 38 anos, e com quaisquer que sejam as motivações dele, quer seja conquistar mais um anel, o caminho não está óbvio em a lei. A realidade é essa. <risos>
0: gosto, gosto da forma da, Crua da, da forma eufem, verdadeira Da forma euf, eufemística Como estás a dizer isso O caminho não está propriamente óbvio É, o, Pronto, é, é um é isso. bom eufemismo é isso. É isso. É isso. Exato, Sim, Que é como é. que diz Não vai acontecer, Dredd. Não, vai não, acontecer. Não, em não vai acontecer Não é líquido
1: que ele seja campeão dos Lakers não, não, só não e é, é líquido como
0: é neste momento Um pedragulho sólido, a sério Tipo um bloco de gelo que Ficou no congelador de 10 anos, estás a ver neste momento é isso.
1: Tem que cuidar, Sim. tem que cuidar de contigo. <risos> e que essa que a motivação, ou seja, ganhar mais um título, ou seja, apanhar o Karim, que é a grande milestone que vamos assistir este ano, ele consegue nos Lakers, consegue nos Magic, consegue nos Kings, consegue, por no sentido ponto for, e se é marcar pontos ele não vai deixar de marcar 20 pontos por jogo, na pior das hipóteses estão cedo. Ganhar um título nos Lakers não está fácil. Jogar com o filho, ele tem de esperar para ver para onde é que o filho vai, Portanto, tudo isto são muitas <risos> condições. Tu achas que,
0: isso é, achas que isso é verdade? Achas que ele vai esperar para ver para onde é que o filho vai? Achas que isto não vai ser uma coisa combinada?
1: <risos> não, não, obviamente, mas para, para ser uma coisa combinada ele não pode aceitar assinar uma extensão para poder controlar o seu próprio destino não é? é exatamente. Pode isso, falar é exatamente com os Lakers
0: ou Achas que os Lakers não têm interesse vão lhe dizer, epá não, a gente vai draftar quem a gente tiver de draftar não vamos agora garantir-te Vamos buscar o teu filho Não sei, para já
1: não, não é líquido sequer que os Lakers possam estar em posição de ir draftar Não sabemos se temos piques de primeira ronda E se o miúdo é um talento de primeira ronda Tudo isso é... Não, mas, mas
0: o que se sabe é que não é Ou é? Achas que ele é um talento de primeira ronda? Não sei,
1: mas não sei se está líquido que não seja Ok, ok Acho que é, bem, há um deles que é Mas é o que vai entrar em 2024, não tenho a certeza, mas acho que sim Ele vai ser ah, draftado acho... com certeza
0: eu acho que o mais novo, que é aquele mais alto uhum. que lhe augura um maior futuro se bem que o Brownie, quer dizer, se for pelos highlights, pá, tinha lugar em qualquer equipa da NBA, <risos> só pelos highlights, tipo pá, não, este gajo é necessário, este gajo é necessário
1: Tem boa ah, mixtape
0: Sim, tem boa mixtape, sim
1: Mas pronto, o LeBron podendo vai querer controlar o seu próprio destino porque outra equipa pode draftar o miúdo também sabendo que pode contar com o LeBron e assim, eu nem sequer acho líquido e já disse líquido há 20 vezes agora eu nem sequer acho certo que o LeBron queira jogar com o filho no ano em que entrar na NBA, por hipótese, porque ele disse várias vezes jogar contra ele num campo da NBA ia ser espetacular, estar os dois na Liga ia ser espetacular, e o que ele disse sempre foi que queria jogar com ele antes de se reformar. Tu acabaste de dizer que ele é imortal, e se jogar com ele pode ser só daqui a cinco anos, sei lá.
0: Qual é que é o over neste momento para a idade de reforma do LeBron James? Estamos nos 41.
1: Estamos nos 41, 42. Pai, eu diria
0: 41, 42. Karim é jogou até aos 42, não foi? Foi. Lebron, achas que o LeBron vai querer, vai querer fazer 22 épocas na NBA, 23 épocas na NBA? Não, por acaso, não sei quem é o jogador que jogou mais épocas. Se achas que foi o Karim que jogou 22, não tenho a certeza. O Dark também jogou muitas. Não
1: sei se até não foi o Vince Carter já na última que Mal jogou que bateu o recorde o de recorde épocas, não sei. Mas, é um, mas basicamente são 5 ou 6 jogadores que fizeram a 20 Eu Sei que o Robert Parrish também fez, o Karim fez, o Nowitzki fez, o Carter fez e não sei se houve muitos mais a fazer. Depois de tudo isto, quer seja ambi títulos individuais, títulos coletivos ou a cena de jogar com o filho, eu acho que é não sabe numa posição em que vai assinar por mais dois anos ainda que o segundo seja uma player option e se dizia que ele ia estar com os Lakers até ao final de 2024 se tu se fosse o Lebron fazias uma coisa destas não, não tem nada a ganhar ele está numa altura em que ainda é um jogador de contrato máximo não só pelo que dá em campo mas pelo que vale fora dele e portanto ele está completamente à vontade para ser um jogador livre todos os anos e querer decidir o seu futuro mediante todas estas condicionantes estou mais ou menos convencido que ele não vai, não vai assinar esta extensão o jogador
0: com mais temporadas é o Vince Carter, que tem 22. Uhum. Depois Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis, foca saudoso. Kevin Willis. <risos> já faltava aqui uma referência. Esta, esta referência atravessa, atravessa esta, as gerações. Esta, esta, esta. Atravessa gerações. Kevin Willis, bom poste. 21 épocas. Robert Parish, 21. Depois Jamal Crawford, 20 épocas. Kobe, 20 épocas. Karim, 20 épocas. E depois nas 19 já há aqui vários. Carmelo, o Donis Zaslom, o LeBron, Tyson Chandler, Jason Terry, Paul Pierce, Tim Duncan, João O Donis Zaslom. O,
1: o real feel das épocas sim. do Donis Aslam só vai às 5,5, né? Nos joelhos do LeBron. É, sim. Sim.
0: Sabes quem é que jogou 18 épocas na NBA? Trevor Ariza e Dwight Howard. Dwight Howard, futuro wrestler. Grandes,
1: sim. aliás, grandes componentes da de, de equipa dos Lakers 2001-2022, que li no outro dia. 10 vou repetir 10 dos elementos da equipa dos Lakers do ano passado estão à procura de emprego ainda neste momento para unidas, 10? 10 Poxa. aliás agora devem ser 9 porque o nosso amigo Kent Bazemore assinou com os Kings ontem ontem, ontem, ontem.
0: o Lebron tem 1366 jogos para apanhar o jogador com mais jogos que é o Robert Parrish teria de fazer mais 300 jogos agora 300
1: jogos Está são tudo.
0: mais 4 épocas são mais sim, 4 épocas
1: vamos jogar tudo portanto seriam 5 épocas vamos jogar pai. tudo
0: sim yeah. Tem 1611,
1: sim. Se bem com, com playoffs, já deve ser quem tem mais.
0: Sim, sim. Mas pronto, se não for os Lakers, onde é na caixa que achas é que ele vai?
1: Não sei, temos a equipa por determinar para se juntar ao filho, onde quer que isso seja, ou então, eu também não estou a ver a começar um legado do zero ou adicionar mais uma camisola à sua carreira como o Cheque fez no final, por exemplo, quando andou ali a arrastar-se em Boston, em Cleveland e não sei o que é isso, eu não estou a ver a fazer. Eu acho que o destino do Lebron está entre os Lakers, os Cavs e o clube que tiveram o filho.
0: Ok, ok, não sei. Estava aqui a pensar se os Knicks podiam ser um bom sítio, porque eu estava a pensar nisto e depois também ouvi alguém falar sobre isto, já não sei quem é que foi, que é não estou a ver aí para um sítio onde ele não seja o The Man. Hum. Tipo, ele tem de ser The Man. Por não, não estou a ver como o cheque quando foi para os Celtics não era ele, o, ele não era o dude no Celtics na altura sim, sim. não sei se ele irá para algum sítio onde ele não seja o dude e os Knicks se ele for para lá eventualmente daqui a um ano, dois anos, o que seja ele será o gajo né? ele vai ser o gajo é. mesmo com 40 anos
1: mas o Lebron pela quantidade de bola que ainda tem na mão pelo nível que está e pelo personagem estratosférico que é, se ele mudasse agora de clube, um clube qualquer, onde é que ele não era o Damien?
0: Milwaukee... Não era? Denver... Não. Não era. Não,
1: era ele, não era ele que tinha os cabeçalhos?
0: A equipa não era dele? A equipa podia não ser dele.
1: Aliás, ele não seria quem fizesse, quem faria melhores números, de certeza. Mas ele também, nos Lakers, estaria bastante contente em que o Anthony Davis estivesse saudável a fazer melhores números que ele. Mas ele é o da manna mesmo e o Anthony Davis saudável é um dos... Não, o Giannis, obviamente, mas é um dos melhores jogadores da Liga.
0: Sim, mas sei lá, tipo, por exemplo, Milwaukee, Denver, Dallas não sei se ele seria o gajo uhum. Golden State não seria o gajo Golden
1: State não seria o gajo claro. isso não aí, aí não e em Dallas também não
0: Dallas não seria agora difícil o Yaw
1: quer acordar comer no um cheeseburger e jogar basquete se o Marimbar se o Narodaman se o Narodaman é, nos Nuggets ele seria claramente o paz sim e não eu acho que. Também, no sentido de impacto de capa de, de personagem Acho que
0: Mas estás a falar de uma equipa que já tem uma referência há muitos anos seguidos, estás a ver? Tipo, é difícil depois alguém chegar e... Tipo, imagina o que aconteceu quando ele foi para Miami uhum. Até é um bocadinho lucidativo disso Porque é verdade que ele era o melhor jogador da equipa Mas será que a equipa era dele? Não sei, estás a ver? Não é, será que a equipa não era do Wade? É
1: pá, não era nada do Wade. Ali no primeiro ano falou-se nisso e não sei o quê. Sim, e o Wade não, é que era não, o homeboy, mas a partir do segundo ano a equipa era do LeBron e ponto final.
0: Não, eu sei, claro que é do LeBron. Eu não estou a dizer que ele não será o melhor jogador da equipa, estou a dizer é que a equipa não é dele. É pá, é como o Kevin Durant quando foi para os Golden State. Tipo, claro que ele era o melhor jogador, mas a equipa é dele. Não sei se a equipa sim, é sim. dele. Estás a ver? Sim, sim, e repara, sim. o Durant acabou por se ir embora. Eu não sei se o LeBron se quer pôr nessa posição, estás a ver? Porque apesar sim, de sim. ser provavelmente a, a melhor superestrela de sempre. Para alguns jogadores Jogar com uhum. Não estou a ver Outro jogador Com o nível dele Que mais jogadores Querem jogar com A maior uhum. parte destes gajos A malta não quer jogar com eles né? <risos> Tipo é Não é divertido jogar com eles O Lebron é o o, tipo Com quem é divertido jogar O Curry O Curry está ele... é muito perto sim sim, 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 sim Ele e o Curry tipo. uhum. Ele e o Curry Não estou a ver Que ele queira passar por isso Que ele queira passar Por, esse, por esses momentos em que ele, Eu concordo, eu concordo. Que Se coloca em dúvida Ah, se calhar já está acabado Se calhar não é, não é o gajo Se calhar por isso Olha é que ali, te digo que, ali, que acho não. que é a é
1: Lakers, Cavs ou a franquia para onde o filho irá.
0: Ok, muito bem. Cá estaremos para ver também. Digam-nos digam o que é que acham, já agora. Digam-nos o que é que acham se o <risos> LeBron James vai ficar nos Lakers ou não. Ok, antes de irmos embora, temos de falar aqui desta bifana mal amanhada <risos> que aconteceu esta semana entre o de John T. Murray e o Paulo Banquer. Ora, segundo eu percebi, o de John T. Murray não gostou não sei se alguma atitude ou se alguma coisa que o Paulo Banquer tenha dito num jogo, pá, pro que os americanos chamam pro -Am, uhum. que mistura basicamente amadores e, e profissionais uma daquelas ligas de verão, o LeBron também há pouco tempo participou num jogo, na né? Drew League isto não era a Drew League, que é mais conhecida mas era outra liga, uhum. outra liga qualquer e há até vídeos do John T a dizer ah, foi este tipo aqui que vocês vieram uh, falar para o público, foi este tipo aqui que vocês vieram vir jogar, isto é para oh, mas pá ele ainda é humilde ele ainda é um pá <risos> <risos> Eu tinha até o de John T. Murray, eu não sei se ele estava, se aquilo era um, uma espécie de trash soccer preso no San Antonio Spurs, onde, onde isso não existe, a ver? ou não existe principalmente ali com o Popovich, cada vez que ele abria a boca mandava o colar, estás a ver, não sei se ele, se ele está agora a compensar o tempo todo é que não pode dizer nada, mas também queria só dizer, oh, se isto já é influência do Trey Young, é, do tipo ainda não ganha bom. nada, Ainda não ganhei nada e já estou a falar, já estou a falar tudo, estás a ver? Não Isto ganhei casa, nada ainda. Mas já... em caso de dúvida, a culpa é sempre do treinador é Não, é não, não ganhei nada, mas,
1: não, mas... Ricardo Brito <risos> Reis ficará orgulhoso de ti neste segundo.
0: <risos> não sei não sei que influências já são essas, mas queria só dizer ao, ao DJ Murray que tipo calma, puto, relaxa uma beca tipo não precisas disso tudo, não precisas desse, dessa atitude toda em relação a um rookie. É um rookie só, estás a ver? É um rookie da NBA ainda por cima foi o número 1 um. não sei, o que é que achaste deste, desta bifanezinha?
1: achaste estranho, há uns dias noutra liga qualquer o de John T. Murray está a ser pressionado por um tipo a make camp e é mesmo um dos amadores um tipo que trabalha, sei lá, no Burger King ou na, na FedEx, não sei tem um trabalho normal e ele está inclinado em cima do de John T. Murray não sei se viste isso, e o de John T. Murray está com a bola nas
0: mãos
1: dá-lhe três marretadas com a bola na cabeça e a seguir dribla ao lado dele e eu pensei o que é que motiva um profissional da NBA numa liga de amadores a dar três marrotadas na cabeça de do, um do carteiro, do, sei, lá, do, sei lá, do personal trainer dele, não faço ideia quem é que ele era, ia arrancar para o sexto e a dizer que é muito bom por fazer isso. Achei aquilo muito estranho e também não tinha o John T. Murray nessa consideração.
0: Depois... Eu até te posso dizer mais, puta, até te posso dizer mais, que não seria eu, mas se fosse eu, não vou dizer que não era uma coisa para ele ficar três meses sem jogar... Mas ali o é. um
1: toquezinho o é um toquezinho É que ele põe essa jeito Porque ele depois tem muito sim. mais a perder Se alguma coisa correr mal
0: Sim, quer dizer, o gajo do Burger King se lhe der uma barretada, o que é que acontece? Nada O vai gajo do Burger trabalhar, King Vai continuar <risos> a trabalhar Vai continuar a trabalhar lá Estás a ver, o de Jonte Vai ficar sem jogar Estás a ver então, yeah. Não sei, não sei se não Não, não pensaria melhor sim. Depois com o banquero
1: Pois parece que ele disse que Ah, foi este tipo, vocês vieram aqui jogar E não sei o que O banquero respondeu-lhe que foi o, a pique número 1 um e tal e que acho que o picou com o facto de ter sido a pique número 1 um, e não, não sei se, se disse que o John tem sido um pique baixo ou assim porque eles depois já tiveram a trocar posts de Instagram <risos> toda uma cena eles são os dois de Seattle e aparentemente o John tem que conhece o mesmo de miúdo e disse já não és o tipo humilde que eu vi crescer e depois o banqueiro disse, tu já não és o tipo que eu cresci a admirar, aquilo está mesmo está mesmo de sonho e o é, mas lance, vamos ver quem...
0: umas putz, vamos ver umas yeah, putz para que é isso, para que é yeah. isso, vamos ver umas
1: e, e o lance para quem não viu foi o de Jontem faz basicamente um pump fake que o banqueiro vai só desce e quando desce o de Jontem manda a bola tabela, afunda e pronto, está tudo bem, afundou o banqueiro não, não levou mal o afundar foi um lance que passou está a ir para, para a linha de fundo para repor a bola em jogo e o de atira-lhe a bola do nada e portanto não sei se depois ainda, Mar... um ainda
0: lhe yeah. deu um encontrão ainda lhe deu um encontrão não
1: percebi se foi ali uma luta de galos pelo, pelo território de Seattle porque eles são os dois de lá e a ProM era, era em Seattle não sei se, se, foi, se era uma questão de, de galos na capoeira mas foi, foi estranho era preciso e também o Isaiah
0: Thomas, o Isaiah o... Thomas. Ir lá. acho que o Isaiah Thomas também é de Seattle e lá só mostrar o Stark, que é jogar o, em Pro-Am
1: é, o torneio era, era mesmo organizado pelo, pelo Isaiah e portanto, não sei, tenham calma vou beber um copo porque <risos> bif, Cala, bifes de verão enterram-se na areia também
0: <risos> Ricardo Bitterres Ricardo, também ficaria orgulhoso dessa tua piaducha dessa tua piaducha sim, se bem que eu começo a achar que algumas destas coisas podem ser lá está, voltando ao rap como no rap, um bocadinho também promovidas Fazem mais do que aquilo que parece para criar já algumas narrativas, principalmente no, no pós-jogo. Durante o jogo, eu acredito que aquilo aqueça, porque né? ninguém está uhum. a pensar, vou agora fazer isto, porque alguém está a filmar, e isto depois, pá, não, não acredito que as gajos estejam a pensar nisso, mas no pós e nas bocas trocadas, acredito que sim, porque depois, agora, quando Atlanta for jogar com a Orlando, ou quando os Magic forem jogar a, a casa dos Ox, isto, tem ser, isto vai ser mencionado, não é? Vai ser mencionado não, de certeza. Pois... Pois. Pronto, e como eu adoro estas coisas. Adoro estas coisas. Eu estou-me aqui a queixar, estou-me aqui a queixar, mas estou-me a queixar de barriga cheia, estás a ver? Aquele tipo que tipo diz: queres, mais, não, não queres não mais? mais? Por Ele, favor, não parem, quer nada, eu
1: não mas... gosto nada quando vocês fazem essas coisas. Parem, já disse.
0: <risos> Sim, queres comer mais? Não, não. E continua a comer, estás a ver? a comer. Não quer nada, não quer nada. Isto faz mal. E continua a comer. Tipo, portanto, até me interessa que estas coisas aconteçam. Mas, pronto, outro a um bocadinho exagerado. Nomeadamente, até essa, essa cena que estavas a dizer antes. De ele estar a bater com a bola na cabeça de um gajo E que parecia mesmo street basket Até antes estás a ver? Parecia yeah. mesmo Parecia yeah. mesmo e sujeito sujeito a levar uma arrochada Quando entrasse para o sexto, Que seria o que qualquer gajo a, Com pouco a perder faria, estás a ver?
1: Sim, é que foi a minha primeira reação Foi eu não, eu não ia curtir nada que me fizessem isto não. Não, não, não sei o que é que ia acontecer mesmo Não sou, não sou um tipo violento mas Mas lá está Aquele, aquele cotovelozinho maroto Aquele tropeção Acontece a todos e ele tem muito a perder
0: Já tínhamos naquele jogo que o Lebron foi jogar já o Demar de Rosen tinha-se picado com um tipo Que estava a defender Não sei se viste estas imagens não. Mas pronto, é ali, um, é ali uma picardia, bocas e tal Epá, Que eu acho que são normais Sim, mas pronto, é, isso é um jogo que é o que Há sempre malta que faz isso tá ver? Que Manda bocas, não sei o que Alguns com mais razão do que outros Alguns com mais para mostrar a seguir do que outros também <risos> Não estou a falar do Patrick Beverley Mas pronto, mas posso falar dele também Alguns com mais coisas para mostrar a seguir mas aquilo para ali, agora estarem no Twitter ou no Instagram a mandar bocas um ao outro a seguir, pá, não sei, acho que a malta está só um bocado desocupada e está só à espera que a pré-época comece para começarem, <risos> para começarem a correr e a gastar a testosterona toda, porque isto não é, pronto. Lucas, nós também se calhar já gastámos a nossa testosterona toda neste, neste episódio. Não sei se tens aí mais alguma coisa de testosterona ou não para, para lançar.
1: Não, não, nada, não tenho nada... Que, que as minhas hormonas queiram mandar cá para fora, estamos assim no período mais morning da NBA em que nos, em que nos entretemos com, com estes bifes, mas pronto daqui a três semanas já, já a Eurobasket recheado com, com as estrelas europeias, não tem, não tem havido grandes baldas e depois mais NBA.
0: Já vimos os Giannis que os irmãos todos a pousar com a camisola da Grécia, não é? É verdade, é verdade ver, é que pode que... haver quatro antetocumbos uh, ao mesmo tempo no, no campo, o que vai ser engraçado. É... Não sei se isso vai acontecer alguma vez, mas pelo menos dois ou três é capaz, é capaz de acontecer. É capaz. É e que... se, tivesse, se tivesse os
1: quatro, eu, eu se fosse o quinto elemento lá dentro, sentia-me um irmão honorário do Gênesis
0: Muito bem, eu não sei se nós podemos ser esses irmãos, se calhar nós os dois podíamos ser um desses irmãos honorários. Vamos ver se sim ou não Já sabem que se quiserem podem e devem ouvir E subscrever este podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes Seguirem-nos no Twitter e também no Instagram E tornarem-se patronos do Boloar Em patreon.com barra bola Underscore ao underscore ar Malta, muito obrigado E até para a semana